0: Ein halbes Jahr war die Region Kharkiv unter russischer Besatzung. Während die einen in den Folterkammern von Kupiansk und Uraisjum verschwanden, arrangierten sich die anderen mit der Besatzungsmacht. Polizisten liefen über und verrieten ihre ehemaligen Kollegen. Schulleiterinnen begannen, das russische Curriculum einzuführen. Heute werden diese Menschen von den ukrainischen Behörden rigoros verfolgt. Viele, die die Besatzung überlebt haben, fühlen sich jedoch zu Unrecht beschuldigt. Regeka Barth berichtet. In einem schmucklosen Keller arbeitet Dmitry Nowitzki. Er ist Polizist in Kupiansk im Osten der Ukraine. Gemeinsam mit seinen Kollegen klärt er Verbrechen auf, untersucht Raketeneinschläge und versucht, Plündereien zu verhindern. Eine Aufgabe aber ist für Nowitzki besonders wichtig. Ja, wir wissen, dass es hier noch viele Kollaborateure gibt. Einige sind in die Westukraine oder andere Regionen gegangen. Wir arbeiten daran und auch unsere Belegschaft wurde erneuert. Junge Kollegen aus anderen Bereichen. Wir sind arbeitsfähig. Solange es die Möglichkeit gibt, werden wir in diesem Bereich ermitteln. Früher oder später wird jeder für seine Taten gerade stehen müssen. Kupiansk liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Ein halbes Jahr war die Stadt unter russischer Besatzung, dann konnten die ukrainischen Truppen sie zurückerobern. Auch mit Dmitry Nowitzkys Hilfe, der Polizist hatte wichtige Informationen für die ukrainischen Truppen gesammelt, eine lebensgefährliche Aufgabe. Es gab viele Kollaborateure unter meinen Kollegen. Sie haben die Seiten gewechselt und begonnen, uns zu verraten. Sie wussten, wo wir wohnen, unsere Daten, wo wir uns aufhalten, welche Autos wir fahren. Sie haben den Russen gezeigt, wen und wo sie suchen mussten. Kupjansk ist kein Einzelfall. Der Krieg gegen die Ukraine ist auch eine Geschichte der Kollaboration. In seinem Büro im ostukrainischen Izium zeigt Lokaljournalist Kostiantin Krihorenko die jüngste Ausgabe seiner Zeitung. Prozesse gegen Kollaborateure sind ein wichtiges Thema für Krihorenko. Er floh vor den russischen Truppen, fürchtete als Journalist um sein Leben. Die Besatzung habe bis heute Spuren in der Stadt hinterlassen, sagt er. Zwischen den Menschen, die unter der Besatzung waren, und denjenigen, die danach zurückgekehrt sind, entstand ein Riss. Und den gibt es bis heute. Ich kenne viele Leute, die kollaboriert und mit den Besatzern zusammengearbeitet haben. Ich traue diesen Leuten nicht. Sie sind immer noch in der Stadt, laufen frei auf den Straßen herum und haben ihre Einstellung nicht geändert. Gegenseitiges Misstrauen und Vorwürfe prägen die von russischer Herrschaft befreiten Gebiete. Viele Rückkehrer verdächtigen diejenigen, die blieben, der Kollaboration. Andersherum heißt es, wer die Besatzung nicht erlebt habe, solle sich kein Urteil bilden, wie man es geschafft habe zu überleben. Auch der Bürgermeister von Isium floh vor den russischen Truppen. Manche bezeichnen ihn deswegen als Verräter. Bürgermeister Valeri Martschenko kann einem Teil der Bevölkerung nicht vertrauen, sagt er. Nee. Nein, es gibt einen Teil der Leute, die kollaboriert haben. Wir waren fast sechs Monate besetzt und sie haben mit den Russen zusammengearbeitet. Ich glaube, sie warten immer noch auf ihre Rückkehr. Aber jetzt verhalten sie sich anders, damit sie keine Probleme bekommen. Sie sind für die Ukraine und unterstützen die Streitkräfte. Aber ich glaube, tief in ihren Herzen warten sie auf die Russen. Eine zugemüllte Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude in Isium. Hier lebt Sergei Krivorotov. Er hat während der Besatzung bei der Post gearbeitet, etabliert von den russischen Sicherheitsdiensten. Wenn die Leute nicht gearbeitet hätten, wir waren ja nicht die einzigen. Wir wollten nicht nur Geld verdienen, wir leben ja hier. Wohin mit all dem Müll? Er lockt Ratten an, die kommen in die Häuser und Keller. Ob Post, Müllabfuhr oder Schule – Wer unter dem Besatzungsregime gearbeitet hat, macht sich für Journalist Konstantin Krihorenko verdächtig. Das Misstrauen untereinander ist bis heute groß. Nur Zeit und eine faire Gesetzgebung könne helfen, das Trauma zu überwinden, meint Bürgermeister Martschenko.